0: Vandaag gaan wij het in de leiderschapssnacks hebben over Simon van Slingeland. En volgens mij is het goed, Boudewijn, dat jij ons eens even een schets geeft van wie die man was, wanneer die leefde. En nou ja, gewoon even het toneel uh, aankleden rondom Simon van Slingeland.
1: Ja, Simon van Slingeland vind ik een van de fascinerendste personen uit ons vaderlands verleden. En hij krijgt vrij weinig aandacht, mm-hmm. weinig mensen kennen hem. Uh, 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 maar hij was denk ik een van de eerste, nou, noem maar bestuurskundigen van uh, Nederland. Hij dacht na over hoe moet het bestuur uh, functioneren. Mm-hmm. Hij leefde van uh, 1664 tot 1736. Okay. Uh, dus een beetje, uh, hij, hij begon uh, zijn leven uh, een beetje aan het einde van de Gouden Eeuw. Ja. Yeah. Uh, ja. Hij kwam ook uit een uh, familie die veel bestuursfuncties um, uh, heeft uitgeoefend in, um, in de Republiek. Verkeerde mm. in de juiste kringen, om het zo maar uh, <laughs> ja, te zeggen. Ja, mooi. mooi. Um, en uh, vanaf um, 1690, uh, uh, dus toen, uh, toen was hij een jaar of uh, 25, uh, 30, uh, toen werd hij secretaris van de Raad van State. Mm-hmm. Dat heeft hij lang gedaan. Dat was een belangrijke functie. Je had uh, In de Republiek had je eigenlijk uh, vier functies die er echt uh, toe deden. Ja. Um, en daarvan was um, de secretaris van de Raad van State was er één. De raadpensionaris was er ook zo, uh, zo één. Ja. Normaal gesproken zou je ook denken, uh, van, we hadden toch ook een stadhouder? Ja, die hadden we inderdaad, maar tot 1702. Toen ging Willem III, die, uh, die overleed... Um, en toen we het, kwamen we in het tweede stadhoudeloze tijdperk kwamen we uit. Dus die, we hadden die Raad van State en die secretaris die een belangrijke rol speelde. En, uh, en Simon uh, die, was daar dus, uh, uh, die werkte daar. Um, hij is later, in 1727, is hij ook raadpensionaris geworden. Dus zijn ambtelijke carrière ging eigenlijk... Toch, uh,
0: toch, toch nog to- op. een ja, goede juist. kant op. Ja, ja, ja.
1: ja. Nou, veel mensen kennen hem misschien ook wel onder die uh, noemer, maar dat is later in de tijd. Daar gaan we ons niet op concentreren. Wij concentreren ons eventjes, wat gebeurde er nou rond 1716, 1717? Ja. Want toen was de tweede grote vergadering.
0: Ja, en dat is misschien wel goed om die even beter te pakken hè, in de, in, uh, <coughs> onder het hoofdstukje van, joh, wat is nou de uitdaging waar hij toe ja. stond? En dat vind ik wel een ontzettend fascinerende, omdat, um, uh, hè, zo, zoals ik hem ken, is dat um, hij zei dus van, joh, wij staan inmiddels als republiek niet meer in de kopgroep van de wereldorde. Uh, Dat is, is, ja, onze Gouden Eeuw loopt wel echt tot een eind. Terwijl hij daar toen zei van, joh, dat heeft voor een deel ook te maken met hoe wij tot onze besluiten komen. En de uitdaging die hij had en waar wij het nu over gaan hebben. En ik ben ook wel heel uh, erg benieuwd wat jij daarover te vertellen hebt. Maar de uitdaging die hij had is dat hij eigenlijk een nieuw vorm van besluitvorming wilde voorstellen uh, en zich eigenlijk daar niet helemaal goed toe wist te verhouden. Um, dus ja, dat, dat vind ik wel een, een, een mooi punt om, uh, uh, om het eens even samen over te hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Toch eventjes nog over dat punt van, merkte men nou in de Republiek dat hun positie tanende was? Ja. Um, drie jaar voordat de Tweede Grote Vergadering begon, hadden we de vrede van Utrecht. Het uh, markeerde het einde van de Spaanse Successieoorlog. Werd getekend in Utrecht. Dus dat geeft nog een klein beetje aan van... ja, de Republiek doet ertoe. Maar de Republiek zat niet aan tafel. uh, Destijds werd er ook gezegd... wij onderhandelen over u, bij u... Zonder, zonder u. u. Ja, ja. Dat geeft natuurlijk wel aan wat het ook gewoon psychologisch deed. Mentaal deed, zeg maar, met uh, de Republiek. Bovendien waren de staatsfinanciën volledig uitgeput... door de oorlogen die gevoerd uh, waren. Ja. Dus de Republiek stond voor heel veel mensen... hadden ze het gevoel op de rand van de afgrond. Ja. In die context... Uh, heeft uh, Simon van Slingeland uh, uh, de tweede grote vergadering moeten voorbereiden en een analyse ook moeten maken in zijn rol als secretaris van de Raad van State van wat is hier nou eigenlijk gaande. Op 7 uh, september van 1716 uh, kreeg je die opdracht, ga dat schrijven. Een maand later had hij zijn uh, pre-advies af en hij hij onderscheidde daarin uh, vijf factoren die een belangrijke rol uh, speelden. Waarvan één was, besluitvormingsproces zoals we dat kennen in de Republiek. Want, zo stelde hij, dat is niet wezenlijk veranderd sinds datgene wat we hebben afgesproken bij de Unie van Utrecht, 1579. Nou, dat is natuurlijk een hele lange tijd uh, daarvoor. En zijn stelling was eigenlijk van, we moeten zorgen dat het bestuur zoals we dat kennen, zich aanpast aan uh, de, de nieuwe normen van deze tijd. En zijn oplossing uh, was, uh, of even zo'n zijn belangrijke oplossing was, we moeten een regeringsraad hebben. Dat is een hele moderne gedachte. Ja. We leven ja, ja. in de tijd van de koningen. Ja. We leven in de tijd dat misschien een parlement uh, een dergelijke rol heeft. Maar een regering, nee. dat kende men eigenlijk helemaal nee. niet. Ook uh, daar
0: liepen we daarmee voorop. We waren ook die de eerste moderne republiek natuurlijk ja. weer. Uh, ja, dus, klopt. Uh, maar even, want <laughs> ik zie dat je op stoom raakt. Dat nee, dat vind, <laughs> dat vind ik juist heel mooi. Um, w- het punt is dat hij natuurlijk het niet voor elkaar kreeg om, dat, uh, om bijvoorbeeld die regeringsraad uh, te creëren. Um, en in mijn optiek, voor een deel ook gewoon omdat hij wel uit positie was. Hè. Hij, hij probeerde zich um, in een rol te zetten. die Hij had misschien formeel zelfs wel een rol die hem niet gegund werd. Ja. Um, en dat vind ik wel heel fascinerend. Uh, ho, wat, wat nou maakte dat dat is ontstaan?
1: Ja. Ja, dat, ja, dat, dat fascineert mij dus ook echt mateloos. Want hij had dus inderdaad wel een beetje die formele positie. Hij moest voorbereidingen uh, trekken. Op een van de
0: vier plekken die ertoe deed. Ja, He? dus... ja.
1: Maar het lukte hem dus niet. Nee. En um, ik denk, maar ik weet het niet. Want ik bedoel, we weten natuurlijk niet precies hoe dingen verliepen in die tijd, hoe er gesproken werd. Um, maar die ideeën die hij had, die had hij al veel langer. Mm-hmm. Die had hij in ieder geval al in januari van dat jaar. Dus een um, driekwart jaar voordat hij het uh, op papier had, uh, had gezet. En ik denk dat hij al een tijdje liep te leuren ook met dit idee. En dat mensen daar ook wel een beetje moe misschien van uh, werden. In de jaren daarna bleef hij ook schrijven... aan datgene waar hij in januari al aan was uh, begonnen... en bleef dat ook verspreiden. -hmm. Heel fascinerend ook. Vind ik een teken, ik weet niet of het klopt. Was dus dat hij in 1727, dus tien jaar daarna... Uh, stadhouder werd. En toen kreeg hij ook de instructie dat hij geen voorstellen mocht doen om de staatsinrichting te wijzigen. <laughs> dat geeft mij een Bizar. beetje het gevoel ja. dat men ja. wel een beetje klaar was met zijn vernieuwingsideeën. Ja. En ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als iemand continu met hetzelfde punt komt, ja. en dan word je een beetje moeder van. En dan heb je sowieso van, ja jongens, laat dat nou alsjeblieft. Dan, dan, dan wekt dat wrevel eigenlijk op. En ik denk... Dus dat in die periode, mm-hmm. dat hij zijn hand heeft overspeeld. Dat hij echt gewoon, dat als je het hebt ook over leiderschap. Ja. Dat hij niet heeft ingezien waar je op een gegeven moment moet stoppen. En waar jouw optreden nog effectief is.
0: Nou ja, of m- 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 misschien ook nog wel meer. Uh, uh, even heel klassiek uh, Kingston met zo'n Windows of Opportunity. Je moet ze in die zin ook zien. Hè? Je moet ook zien dat het geen zin heeft om... Uh, wat jij ik vond, Leuren vind ik echt een mooie term die je daarin gebruikt. Uh, als jij iets hebt waarvan je denkt ja, dit is het, dat alleen maar blijven herhalen, is in ieder geval in zijn geval niet effectief gebleken. Door steeds dezelfde boodschap te vertellen die net steeds niet aanslaat, dan is er misschien op een gegeven moment best ruimte voor dat idee, maar dan ben jij niet meer in positie om dat punt ook te maken.
1: En bedenk ook, het was natuurlijk met wie had hij dit gesprek? Bij wie uh, zat hij aan tafel um, om uh, dit idee verder te brengen? Dat was de statengeneraal zelf. Ja. Dus hij stelde voor om de statengeneraal een mindere positie te geven. Ja. Dus daar moet je ook wel heel slim in zijn, omdat op een goede manier... Te, uh, in te steken. Dat men daarin meegaat. Uh, Hij zou ze niet automatisch meekrijgen. Dus ja, je hebt helemaal gelijk. Zo'n winnens of opportunity moet er wel zijn en dan moet je gebruik van maken. En ik denk dat Simon van Slingeland daar niet... Uh, die dat heeft daarin dat niet zien, je hebt het niet goed gezien, maar goed,
0: die goed uh, Kingston was natuurlijk ook weer een paar eeuwen later. Nee, maar uh, 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 d- mooi leerpunt, denk ik. Hè? ik bedoel, je idee kan kloppen, kan zelfs ja. heel vooruitstrevend zijn, ja. maar als het in de tijd niet past, of je, uh, uh, je bent niet meer of nog niet op de positie om het te bewerkstelligen, dan gaat het ook niet uh,
1: gebeuren. Nee. En dan helpt het ook niet om door te blijven drukken. Nee. Dat werkt niet op dat moment.
0: Nou, wijze les. Dank je wel weer.
1: Mooi, hè?